0: Vendeurs et commerciaux, dans une transaction, cessez de penser à l'argent et commencez à vous intéresser vraiment aux gens. Si vous vous occupez des gens, vous récolterez, je vous garantis, dix fois plus d'argent que vous ne pourriez l'espérer. Salut, c'est Mario. Dans toutes les étapes de vente que vous avez effectuées, il y en a une qui compte pour 65% du succès ou de l'échec de votre vente. Laquelle de ces étapes croyez-vous a autant d'impact? Je vous donne quelques indices. Aux Philippines c'est le Mano, au Japon c'est le Boeing, au Tibet on sort la langue, en Thaïlande c'est le Wai, en Nouvelle-Zélande c'est le Hongi et au Kenya c'est le Adamu. Alors quel est votre vote? Si vous avez choisi l'accueil, eh bien, vous avez entièrement raison. Dans tous les pays du monde, on le fait de façon différente, mais elle n'en demeure pas moins l'étape la plus importante dans une relation d'affaires et de vente. On a moins de 7 secondes, selon les recherches, pour se faire aimer ou non rapidement par son client ou sa cliente. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de cette étape, mes amis si importante et cruciale dans le processus de vente. J'ai souvent entendu dire que les gens achètent des véhicules ou quoi que ce soit à des personnes, pas à des entreprises. On peut tous trouver des exceptions évidemment à cette affirmation. Cependant, tant qu'il y aura des entreprises avec des vendeurs, des commerciaux, ça reste vrai pour un très grand pourcentage d'acheteurs. Il y a de nombreux acheteurs qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent et ils ont besoin vraiment de quelqu'un pour les aider à conclure une transaction qui va leur convenir le mieux par rapport à leur portefeuille et leurs besoins. Acheter un véhicule aujourd'hui ou un produit et un service, ce n'est pas de mince affaire, comme vous savez. Je vais vous parler de la maîtrise, de la rencontre initiale et de l'accueil. Aujourd'hui, on va littéralement vous faire passer un niveau supérieur parce que tout le monde s'efforce de conclure la prochaine vente de véhicules, de surmonter la prochaine objection qui va se présenter ou bien de trouver la phrase magique qui va faire avancer la vente. Oh, un instant, mes amis. Si vous n'arrivez pas à maîtriser l'accueil et je parle ici de passer vraiment un niveau supérieur, Savez-vous ce qui se passe lorsque vous vous retrouvez dans cette situation? Eh bien, c'est simple, les clients ne vous font pas confiance. Les clients ne se sentent pas proches de vous. Vous ne portez pas assez d'intérêt envers ces derniers et beaucoup trop envers votre paye ou vos préoccupations. Je vais donc partager avec vous dans cette vidéo comment devenir un meilleur vendeur commercial en faisant la première étape de vente mieux que toutes les autres personnes qui se trouvent chez vos concurrents et même chez vous. Il est impossible pour vous d'augmenter votre ratio de conclusion de vente et votre profit brut Si le client ne vous aime pas. Si vous voulez bien, commençons par les choses dont je veux que vous vous souveniez. C'est à dire vous allez prendre un cahier de notes et un crayon et noter ce qu'on va discuter. Parce que 90% de ce que vous écrivez vous le retenez. Vous retiendrez seulement 30% de ce que vous écoutez seulement. Préférez-vous 30% ou 90% C'est une évidence. C'est des choses que vous devez savoir. Donc, écrivez-les. Ça rentre plus facilement dans votre tête et vous apprendrez beaucoup mieux de cette façon-là. Dans cette business, celui ou celle qui peut se faire aimer rapidement par les clients va connaître plus de succès. Du temps que j'avais encore beaucoup plus de cheveux il y a quelques années, les clients achetaient aux vendeurs même s'ils ne les aimaient pas. Si la transaction était suffisamment bonne, on faisait une transaction. Aujourd'hui, vous le savez, peu importe s'ils font une bonne affaire. Et vous le savez, s'ils ne vous aiment pas, ils n'achèteront pas de vous. Vous ne devez jamais, mais jamais sous-estimer la rencontre initiale et surtout l'accueil pour que la transaction se déroule bien. C'est l'étape la plus sous-estimée Et Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le processus de vente. Il ne faut pas prendre de raccourcis. Tous ceux et celles qui sont très performants et performantes, tous ceux qui se surpassent et qui gagnent beaucoup d'argent en ce moment, savent que les raccourcis ne conduisent à peu près nulle part. Regardez cette vidéo en entier et ça va vraiment avoir un impact sur l'importance de faire ce que vous devez faire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vraiment persuader et influencer quelqu'un Si vous n'avez pas une bonne relation avec lui, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais impossible, ça n'arrivera jamais. Vous voulez contrôler la situation. La confiance va se créer ou va se perdre rapidement. Écoutez-vous un peu. Comment vous vous sentez quand vous sentez que vos clients vous apprécient? Vous vous sentez vivant, vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance? La confiance commence vraiment ici. Si les gens vous aiment, ils vont vous écouter. S'ils vous croient, ils vont acheter de vous. Est-ce que vous savez ce qu'est la compétence? La compétence, c'est quelque chose qui vient de la confiance, de la compréhension de la façon dont vous faites votre travail et vous suivez votre processus. Laissez-moi vous dire ce qu'est votre premier travail en tant que vendeur ou commercial. Vous faire un meilleur ami rapidement. Vous savez comme moi que personne ne se lève la main en se disant hmm. ⁇« Je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, Tiens, je vais aller me faire un nouvel ami vendeur de véhicules. » Ça n'arrive jamais. Le client va commencer à avoir la compétence en vous dès le début. La compétence se voit dans la toute première étape de la vente, votre préparation. À chaque fois que je suis avec un vendeur comme client et qu'il y a un produit qui pourrait m'intéresser, je peux toujours dire à quel point la personne est prête ou pas. Je le sais parce que si quelqu'un a quelque chose à vendre, je lui en parle peu, puis il m'en parle et la conversation s'arrête souvent là. Et quand je dépense mon argent, c'est quand je suis intéressé par quelque chose et que moi et cette personne, on parle d'autre chose et ensuite de ça. Tout d'un coup, je me sens comme si j'étais vraiment quelqu'un d'important. Et devinez pourquoi? Parce que cette personne est prête à me vendre quelque chose et qu'elle respecte la rencontre initiale, évidemment l'accueil. Il y a encore beaucoup trop de clients qui se présentent chez vous qui ont l'impression de perdre leur temps. Beaucoup trop. Donc écoutez, quand les gens arrivent dans votre cours, dans les 30 premières secondes chez, malheureusement encore, trop de personnes préjugent les clients. Est-ce qu'ils peuvent acheter? Ils sont-ils vraiment sérieux? Vous savez, et je sais que c'est probablement la pire chose à faire en tant que vendeur commercial, soit des préjugés en voyant quelqu'un pour la première fois. Et je vous garantis une chose, avant même que vos clients ne sortent de leur véhicule, peu importe à quel point vous êtes génial et aimable, ils vont vous juger. Ils ont le sentiment que vous allez leur faire perdre leur temps. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contrôler votre propre jugement envers le client et que vous pouvez aussi fortement influencer la perception que les clients vont avoir de vous. Allez voir comment vous y prendre dans cette vidéo que vous pouvez regarder simplement en cliquant sur le lien au haut de l'écran. Soyez la bonne personne. Montrez-leur que vous n'allez pas leur faire perdre leur temps et que vous êtes différent vraiment de tous les autres. Tout le reste va vraiment être incroyable si celle-ci est bien faite. Vous devez leur faire savoir et encore plus, vous devez leur faire ressentir qu'ils ont vraiment trouvé la bonne personne. Oui, c'est vous la bonne personne. On y va maintenant avec le comment. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'il faut faire pour se faire un ami rapidement. Ensuite, on va voir comment créer un lien commun. J'ai aussi quelques éléments qui sont très intéressants et des questions qui vont vraiment déchirer, que vous pourrez poser et qui vont vous aider à faire parler le client de lui. Encore une fois, écrivez ces choses s'il vous plaît et apprenez-les par cœur et vous obtiendrez le même résultat à chaque fois. Le moment de votre accueil va avoir vraiment une incidence sur la façon dont votre séquence. Va se dérouler. Dans le commerce de détail, il est préférable d'attendre 15 à 30 secondes après l'arrivée de la personne avant de le saluer. Ça va lui donner le temps de s'orienter et aussi à s'adapter un peu à l'environnement de votre commerce. Si vous les accueillez trop tôt, vous risquez de les apeurer, alors attendez un peu avant de les aborder. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est de sourire. Comme un gagnant, une gagnante, vous n'avez qu'une seule première bonne impression à faire. Vous n'avez qu'une seule chance de dominer cette première impression que vous devez faire lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Vous devez faire un beau grand sourire. Souriez comme un gagnant, comme une gagnante. Et s'il vous plaît, ne vous présentez pas comme quelqu'un qui a des problèmes. De toute façon, mes problèmes, vos problèmes, tout le monde s'en fout un peu pas mal. Vous avez des problèmes à la maison, vous êtes cassé en retard sur vos factures. Vous avez peut-être des problèmes personnels, vous ne pouvez pas. Aller dans la salle de montre avec ça en tête. Vous devez vous secouer, vous devez sourire comme un gagnant. Les gens veulent acheter des gagnants. Donc, donnez-leur le meilleur accueil possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un excellent contact visuel. Chaque fois que je fais affaire avec un homme ou une femme d'affaires, je vais maintenir un contact visuel. Est-ce que vous savez pourquoi la plupart des gens vont obtenir un non pendant la conclusion de vente? Parce que lorsqu'ils demandent la commande, ils regardent ailleurs. Ils ne savent pas trop regarder en demandant vraiment la commande. Commencez le contact visuel à la toute première étape de la rencontre initiale et de l'accueil. Hey, bonjour, bienvenue chez nous. Et là, vous avez le regard vraiment droit dans les yeux. Et c'est là que s'amorce tout le processus de vente. On doit ensuite, évidemment, connaître le nom de chacun et chacune et inclure tout le monde dans la conversation. Pourquoi? Il n'y a pas de plus belle musique que celle d'entendre notre nom. Je demande le nom de tout le monde et je les répète dès que je le peux. Laissez-moi vous dire mon petit truc pour savoir comment j'ai réussi et surtout comment je réussis encore à me rappeler des noms. Si je veux faire des affaires avec quelqu'un, je vais répéter dans ma tête son nom encore et encore et encore jusqu'à ce que je le mémorise. Je veux dire par exemple « Bonjour, bienvenue chez ABC Auto. Je m'appelle Mario, vous êtes Madame ?» Je m'appelle Sophie Tremblay. Madame Tremblay, c'est un plaisir. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous venez voir quel type de véhicule aujourd'hui, Madame Tremblay. Lorsque je dis Madame Tremblay, que je le répète, elle se sent importante. Comment les clients veulent-ils se sentir d'après vous Important. C'est la bonne réponse. D'ailleurs, pensez-vous que les autres vendeurs disent le nom de leurs clients encore et encore et encore Je vous parie tout l'argent du monde qu'ils ne le font pas. Et vous savez pourquoi Tout ce qui les préoccupe, c'est eux-mêmes et ce qu'ils veulent vendre. Les gens soucient trop peu de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Dites leur nom encore et encore et interagissez avec chacun d'eux et elle en leur montrant un intérêt qui est vraiment authentique. Je suis un vendeur, vous savez, je veux faire de l'argent haut oh que oui et je veux vraiment tout déchirer. Mais vous savez quoi? Je suis aussi un être humain. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire de montrer un véritable intérêt, de l'empathie pour les gens. Vous voyez un client sortir de son véhicule et vous allez à sa rencontre. La personne vous dit on est ici parce qu'on vient d'avoir un accident avec notre véhicule. Même s'il s'agit probablement d'une belle opportunité de vente, arrêtez-vous un instant et soyez un être humain. Ah mon Dieu, premièrement, est-ce que tout le monde va bien? Je peux vous demander comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous réagiriez s'il s'agissait de votre soeur, de votre frère ou d'un ami proche qui a eu un accident? Bien, faites la même chose. Montrez un véritable intérêt, soyez humain. C'est ce qui manque trop souvent au monde de la vente. Commencez à regarder les gens et intéressez-vous à ce qui se passe. Lorsque vous prenez soin des gens, le volume d'argent est dix fois plus important. Je reviens maintenant à l'accueil. Avoir un lien commun des sujets de conversation et des questions à poser c'est la prochaine étape. Comment on fait pour construire un lien commun Comment on fait aussi pour repérer un sujet de conversation à plus de 10 mètres de distance en m'approchant du client je vais utiliser ce côté-ci de mon cerveau pour me rappeler de sourire et d'avoir un bon contact visuel et je vais utiliser l'autre côté de mon cerveau pour trouver des indices comment je vais regarder la plaque d'immatriculation et euh, si je vois quelque chose de particulier comme par exemple une plaque de vétéran je vais regarder aussi les autocollants des pare-chocs les autocollants de stationnement les habits des clients avec des logos dessus les uniformes les casquettes en fait Tous les types de vêtements de sport, des épinglettes, un tatouage. Je vais chercher non-stop pour trouver vraiment un indice que je vais pouvoir mettre en évidence pour établir un lien commun. Par exemple, si vous m'avez déjà vu dans votre commerce, vous savez que je porte toujours, toujours une épinglette. Très souvent, les gens la pointent et me demandent ce qu'elle représente. Et dans ces moments, je vais faire deux choses. Premièrement, je vais répondre à leurs questions. Et deuxièmement, je vais leur donner l'épinglette. C'est toujours fascinant où ce genre de discussion peut nous conduire et c'est un très bon brise-glace. Mon beau-frère a des tatouages sur un bras. Si vous lui demandez de vous en parler, je vous garantis une chose qu'il sera très fier de vous les montrer, premièrement, et surtout de vous en parler parce que le tatouage représente ses trois enfants. Faites-les parler d'eux. Les gens aiment vraiment parler d'eux. Parlons un peu des questions d'introduction, des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous amène à notre établissement aujourd'hui? C'est une question importante et laissez-les parler. Faites un effort pour vous rappeler de ce que vous entendez. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez dans le coin? Dans quelle région est-ce que vous habitez? Ah, OK. Quelle école est-ce que vous êtes allé? Ah oui. Vous vous rappelez du professeur de musique? <rire> Tout un numéro. Il n'y a rien qui est interdit en autant que ce soit fait avec respect. En fait, il y a trois sujets à éviter cependant. Le sexe, la religion et la politique. Simplement parce que chacun a sa propre version des choses qui est généralement liée à son éducation ou à ses expériences personnelles. Il existe donc un lien émotionnel fort avec ces sujets. Rappelez-vous que vous voulez faire des amis rapidement. Pardon de demander, mais vous venez d'où? C'est une excellente question. Est-ce que vous êtes né là-bas? Non, euh, je suis né en Gaspésie. Comment? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici dans la région de Montréal? laissez les parler. Alors vous avez besoin d'une camionnette? Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites comme travail? Il y a certaines personnes qui conduisent des camions toute leur vie même s'ils n'en ont pas vraiment besoin, mais peu importe, trouvez la réponse et laissez-les parler. Les gens aiment parler d'eux-mêmes de leur situation, alors encouragez-les à le faire. Invitez-les à partager leurs passions, leurs opinions, leurs histoires. Ils vont quitter la conversation comme si vous étiez un grand auditeur qui se souciait vraiment d'apprendre à les connaître. Il y a une méthode simple pour vous aider à vous rappeler de la façon de faire, la méthode FORD. L'acronyme à souvenir tient pour Famille, Occupation, Récréation et Désir. Voici d'ailleurs des exemples de questions à utiliser pour chacun des thèmes des quatre lettres. Donc F pour famille. Où ont-ils grandi Où est leur famille maintenant Est-ce qu'ils ont des frères, des soeurs, des enfants Occupation. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie Depuis combien de temps est-ce qu'ils occupent cette profession Qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'occuper cette profession R pour récréation Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser Les loisirs, les passions, quelque chose qu'ils ont toujours voulu essayer ou faire D pour désir, quels sont leurs buts, leurs rêves, leurs aspirations Maintenant, concentrez-vous sur leurs réponses. Posez plus de questions ouvertes. Asseyez-vous et écoutez. Un autre truc, si vous savez que 95% des gens répondent habituellement « je ne fais que regarder » Lorsque vous les accueillez, pourquoi vous ne seriez pas prêt avec votre réponse s'ils vous disent avant même que vous ne vous présentiez, on ne fait que regarder. Gardez votre sourire, regardez-les droit dans les yeux et dites-leur « Excellent ». Vous êtes plutôt en train de regarder ou de vouloir faire un achat Quelle que soit leur réponse, suivez ensuite avec « Excellent ». C'est comme ça que la plupart de mes clients commencent. Alors, Dites-moi, est-ce qu'on est votre premier arrêt ou vous avez déjà été à quelques endroits avant Évidemment, ils vont vous dire quoi? Vous êtes le premier qu'on vient voir. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci de nous avoir choisi en premier. J'apprécie vraiment. J'espère vraiment pouvoir vous éviter d'avoir à visiter plusieurs magasins. Maintenant, quel véhicule est-ce que vous voulez regarder aujourd'hui? Tout semble facile quand on est préparé. Alors soyez prêts. On a également abordé un autre sujet dans une vidéo que vous pouvez regarder simplement en cliquant ici. Il s'agit de l'effet miroir. Il s'agit d'une technique qui consiste à refléter la façon de parler et d'agir du client. Donc si vous êtes comme votre client, il va vous trouver... Plus sympathique, plus rapidement. Utilisez le style de parole du client, y compris son ton et ses manières. Et laissez le client décider de la rapidité ou de la lenteur du processus de vente et suivez-le. Lorsque vous êtes à l'image du client, vous créez un lien favorable tacite. Ce rapport peut aider à faire un excellent accueil. Mes amis, la vente de véhicules ou tout autre produit et service est une affaire de personne. Alors faites un petit investissement pour vous-même et votre carrière. L'accueil des vendeurs et vendeuses de véhicules est essentiel pour votre réussite en tant que professionnel professionnels de la vente de véhicules ou d'autres produits et services. Toutes les choses que j'ai mentionnées sont faciles à corriger et ne nécessitent pas nécessairement des compétences particulières mais elles sont importantes pour une excellente première impression. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé les vidéos et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons évidemment toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!